0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Lange ist her, dass wir hier waren. Wirklich lange. Aber es ist schön. Es ist irgendwie schön, euch wiederzusehen. Seltsame Zeit. Und doch, in der Hand unseres Gottes. Er weiß, was er tut. Ja, ich freue mich mit euch heute Fortsetzung machen zu dürfen. Fortsetzung im Markus-Evangelium. Ähm, Ja, ich fange vielleicht mal so an. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen. Manche sehr klein und wir laufen einfach darüber hinweg. Manche nutzen wir, um sie zum Beispiel zu Schmuckstücken oder als Dekoration zu verwenden. Wieder andere nutzen vor allem Kinder zum Schießen, Werfen und Spielen. Einfach mal ein bisschen. Doch dann gibt es solche, die sind groß. Sie stören uns. Manche auch in klein. Zum Beispiel, wenn wir ins Wasser gehen, an einem Badesee. Sie pieksen in die Füße und bohren und tun weh. Und es gibt auch solche, die so groß sind, dass wir sie gar nicht wegräumen können. Es gab in der Geschichte immer wieder Situationen, wo auch Menschen wirklich davon so gestört waren, dass sie keine Chance hatten, sie aus dem Weg zu räumen und blockiert waren. Wahrscheinlich habt ihr eine Idee, von was ich spreche. In diesem Sinne spreche ich einfach mal von Steinen aller Größen, Formen und Funktionen. Entweder so klein wie Sand oder Kiesel. Sie stören uns nicht wirklich oder wir nutzen sie zum Spielen. Doch dann gibt es natürlich auch solche, die uns einfach nur stören. Wir tun alles, um sie aus dem Weg zu räumen. Vielleicht aus unserem Gemüsebeet oder ähm, wenn wir ein Haus bauen wollen und wir finden sie im Boden, ähm, dann müssen sie einfach weg. Und manche sind so groß, dass es uns wirklich viel kostet, sie aus dem Weg zu räumen. Genau um solch einen großen Stein geht es auch in dem Bibelabschnitt, den wir heute in unserem Bibeltext haben. Es ist ein großer und schwerer Stein. Dieser Stein verschließt den Zugang zu einem Grab und drei Frauen nähern sich diesem Grab, haben aber selbst nicht die Kraft, diesen Stein aus dem Weg zu räumen. Wir befinden uns im Markus-Evangelium und machen Fortsetzung. Letzten Sonntag war, glaube ich, Markus Kniesel hier, wenn ich das richtig erinnere. Er hat über Markus 15, 33 bis 47 gepredigt und dort ging es um die Kreuzigung Jesu. Es ging um sein Sterben und um das Begräbnis. In den Wochen zuvor haben wir bereits gesehen, wie alle Jünger ihn verlassen haben, wie sie sich versteckten und dann am Ende von Kapitel 14 gipfelte es letztendlich in die Verleugnung des Petrus. Heute fangen wir mit dem letzten Kapitel von Markus an, Markus 16, ab Vers 1 bis Vers 8. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum Lesen dieser Verse noch einmal mit mir aufsteht. Und ja, ich lese die ersten acht Verse. Und als der Sabbat vorüber war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, gekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, denn ein Zittern und Entsetzen hatte sie befallen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen, ja. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lasst sie gerne aufgeschlagen und versucht mir ein bisschen durch den Text zu folgen und auch zu überprüfen, was ich sage. Ich werde immer wieder auch auf einzelne Stellen verweisen, aus diesem Text und auch auf andere hin. Das zentrale Thema dieses Bibelabschnitts würde ich wie folgt zusammenfassen. Eine alles verändernde Botschaft aus dem offenen Grab. Und um es euch ein bisschen einfacher zu machen, wenn ihr mitschreiben möchtet oder mir zu folgen, habe ich zwei Punkte daraus genommen. Erstens, vor dem Grab. Das sind die Verse 1 bis 4. Und zweitens, in dem Grab. Was wir in den Versen 5 bis 8 sehen. Zu dem ersten Punkt vor dem Grab möchte ich mit euch drei kurze Gedanken teilen, zu dem, was dort geschah. Der erste Punkt dazu, Jesus Christus war wirklich tot. Gleich im ersten Vers von Vers 16 sehen wir, wie früh am Morgen nach dem Sabbat drei Frauen sich auf den Weg zum Grab machen. Hier werden drei Frauen mit Namen genannt. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und Joses, sowie Salome. Und diese drei Frauen haben wir auch in dem vorherigen Kapitel schon gesehen. Zum Beispiel Markus 15, 40 bis 41. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und gleich zum zweiten Mal finden wir in Vers 47, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Diese drei Frauen waren eigentlich die ganze Zeit bei der Kreuzigung dabei, bis hin zum Begräbnis. Und hier am Morgen finden wir sie wieder. Sie gehen hin zum Grab, um noch einmal Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von ihrem geliebten Herrn. Wie auch wir heute zum Grab gehen, um einem Menschen, der stirbt, die letzte Ehre zu erweisen, so wurde das auch damals im vorderen Orient getan. Und das war üblich, mit Kräutern und mit Salbölen zu kommen und einem Menschen, der gestorben war, noch mal, ja eine letzte Ehre zu geben. Sie kamen also in dem festen Gewissen, dass Jesus gestorben war, Sie kamen, um Abschied zu nehmen. Sie waren die ganze Zeit dabei gewesen. Sie hatten alles genau gesehen und gehört. Sie haben gesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde. Wie er seine letzten Worte sprach, haben sie gehört. Und sie haben gesehen, wie Josef von Arimathea ihn begraben hat. Diese Frauen kamen hier im ersten Vers nicht, um ein Leben zu finden. Nein, sie kamen im festen Glauben und Wissen, dass Jesus tot im Grab war. Genau das behaupten heute viele Bibelkritiker. Sie wollen uns erklären, dass das mit dem Tod gar nicht wirklich wahr gewesen sein kann. Es war irgendwie nur eine Art Starre und im, ein Delirium vielleicht und dann im Grab, als es kühl wurde, ist er wieder aufgewacht. Oder Grabräuber Räuber haben ihn geraubt. Doch wir sehen, wie Markus genau auf diesen Punkt sehr viel Wert legt. Er zeigt uns, dass Christus wirklich tot war, dass es nicht nur so ein Übergangsstatus war, Am Ende von Kapitel 15 findet ihr, wie Pilatus den Hauptmann heranruft, als er um den Leib Jesu gebeten wird. Und auch der Hauptmann, der genau weiß, was er tat, denn er führte die Soldaten bis zum Kreuz und er tat es regelmäßig, bestätigte, dass Jesus gestorben war. Alle anderen vier Evangelisten betonen ebenfalls diesen Tod. Nur ein Beispiel, Johannes 19, 33 bis 34. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Auch bei Johannes sehen wir also, er bestätigt, Christus war wirklich tot. Diese Frauen waren also definitiv davon überzeugt, zu einem Toten zu gehen, um ihn zu salben und zu beweinen. Warum ist das so wichtig? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn Christus nicht wirklich gestorben wäre und von den Toten auferstanden wäre, dann wäre unser ganzer Glaube wertlos. Eurer wie meiner. Ja, er wäre nutzlos oder wie der Apostel Paulus es in 1. Korinther 15, 13-15 bis ausdrückt, vergeblich. Dort lesen wir, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Liebe Gemeinde, Mit dem Zeugnis der Auferstehung aus den Toten steht und fällt unser, steht und fällt dein Glaube. Darum glaube niemandem, der dir irgendwie sagen will, dass Jesus nicht wahrhaft tot gewesen ist. Wir haben die Zeugnisse der Bibel und seines Wortes. Er war tot. Er ist wahrhaft auferstanden. Er wurde begraben. Wie sein Wort uns berichtet. Und dann ist das Zeugnis auch wahr, dass er auferstanden ist. Du darfst gewiss sein, eines Tages mit ihm aufzuerstehen. Ein zweiter Punkt. Die Liebe dieser Frauen war größer als alle Ängste, die damit verbunden waren, zu diesem Grab zu gehen. Es kann nicht ganz einfach für sie gewesen sein. Es muss Überwindung gekostet haben. Jesus wurde gekreuzigt zwischen zwei Räubern. Zwischen zwei Verbrechern. Er war zu einem Verbrecher gemacht worden. Und gekreuzigt von den Römern, wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, wurden nicht einfach irgendwer, sondern das waren die schlimmsten aller Verbrecher. Aufrührer, Sklaven, die entlaufen waren. Ja, und wir wissen auch aus den römischen Gesetzen, diejenigen, die römische Bürger waren, die durften nicht gekreuzigt werden. Warum? Weil diese Todesart so schrecklich war. Doch trotzdem lesen wir, dass diese diese drei Frauen sich früher morgen auf den Weg zum Grab machen. Sie waren vorbereitet, wie wir gelesen haben, wahrscheinlich in tiefer Traurigkeit und mit einem gewissen Maß an Angst. Doch hielt sie das ab? Nein, trotz Angst. Ihre Liebe zu Christus war größer als ihre Angst. Ihre Freude oder ihre Liebe ihrem Herrn eine letzte Ehre zu erweisen, überstieg ihre Angst und deshalb machten sie sich auf den Weg. Schauen wir uns die Liebe dieser Frauen doch einfach einmal ein bisschen genauer an. Die Männer hatten sich bereits alle versteckt. Eingeschlossen, vermauert, verschanzt. Ihre Furcht war so groß, sie hielt sie zurück. Doch diese Frauen nahmen alle Liebe zusammen und gingen zum Grab. Sie hatten eine besondere Beziehung zu Christus. Ein Beispiel nur. Von Maria Magdalena lesen wir in Lukas 8, Vers 2. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Sie hatte vorher tiefe Furcht und sehr großes Leid erlebt. Doch wer hatte sie gerettet? Jesus hatte sie gerettet. Sie wusste, wer ihr Erlöser war. Ihre Liebe und ihre persönliche Beziehung zu Christus war größer als alle Furcht. Und der Evangelist Lukas erklärt uns auch, woran wir wahre Liebe wirklich erkennen. Lukas 7, Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wer aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie ist es um deine Liebe bestellt? Bist du dir bewusst, aus welcher Situation Christus dich herausgeholt hat? Welcher Stein war es in deinem Leben, den er weggenommen hat? Welche Sünde stand zwischen dir und deinem Herrn? Wer viel liebt, dem wurde viel vergeben, sagt Lukas uns. Wurde dir viel vergeben? Oder denkst du, dass es eigentlich auch so ganz gut geht, du schaffst das schon ganz gut alleine. Ich weiß das von mir selbst, liebe Geschwister. Ich meine, ich kämpfe auch immer wieder damit. So leicht enden wir im Stolz und in den Gedanken, naja, eigentlich läuft das doch alles schon ganz gut. Selbst wenn wir Christen geworden sind, denken wir, ach, wir schaffen das schon. Umso wichtiger ist es, dass ich immer wieder mir bewusst mache, Herr, hilf mir zu verstehen, dass ich ein Sünder bin. Zeig mir, wo meine Sünde ist, dass ich noch viel mehr Liebe dafür empfinden kann, was du für mich getan hast. Und wenn unsere Liebe nicht ausreicht, unsere eigene, dann haben wir noch eine zweite Hoffnung. Wir dürfen zu ihm uns fliehen und dürfen ihn bitten, dass er uns seine Liebe in unser Herz gibt. Denn das ist es, was uns wirklich liebend macht. Als dritten Punkt für Punkt 1. Der Stein ist weggerollt. Wir haben schon gesehen, wie die drei Frauen vorbereitet zum Grab kamen. Doch, wenn wir ganz genau hingucken, in Vers 3 sehen wir, Vielleicht waren sie auch nicht ganz so gut vorbereitet. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Drei Frauen und ein ziemlich großer Stein, der dieses Grab verschloss. Sie hatten nicht die Kraft. Und Markus unterstreicht das nochmal, wenn ihr in Vers 4 guckt. Das muss eigentlich nochmal sagen, wie groß ihre Sorge wirklich gewesen war. Denn dieser Stein war nämlich sehr groß, ist der Abschluss des Verses 4. Was sie noch nicht mal wussten, ist, was Matthäus uns berichtet. Denn Pilatus hatte Wachen vor das Grab gestellt und den Stein versiegeln lassen. Markus 27, 65 und 66 sagt uns, Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Nicht nur, dass diese drei Frauen bekümmert waren wegen Jesu Tod, verlassen von allen anderen Jüngern und Freunden. Nein, auf dem Weg, sich von Jesus zu verabschieden, lag zwischen ihnen und ihrem geliebten Herrn ein sehr großer Stein. Und wir können sehen, wie sie zueinander redeten und sich Gedanken machten, ja, wie ihre Sorge größer wurde, am Ende Ende vielleicht sogar unverrichteter Dinge umkehren zu müssen. Welche Sorgen sind es, die dich hinunter auf den Boden schauen lassen? Sie waren so mit sich und dem großen Stein beschäftigt, dass sie nicht nach vorne, ja nicht nach oben schauten. Anstattdessen richteten sie dem, richtete sich der Blick der Frauen nach unten und er kreiste um die Sorgen und um diesen Stein. Jesus sagt zu uns in der Bergpredigt in Matthäus 6, 34, Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügend seine eigenen Plagen. Welcher Stein liegt in deinem deinem Leben im Weg? Welche Sache drehst du heute in deinem Kopf von links und morgen nach rechts? Und dein Blick ist nach unten gerichtet. Vielleicht ist es gerade jetzt, dass die Auswirkungen auch dieser Corona-Krise dich fürchten lernen. Versteht mich da nicht falsch. Corona ist mit Sicherheit schlimm, auch wenn wir es nicht merken. Aber immer wieder sehen wir, wie Hotspots ausbrechen also sind wir dazu aufgefordert, vorsichtig zu sein, unseren Verstand einzusetzen. Den hat Gott uns für diese Situation gegeben, aufzupassen, auch Acht zu haben, was wir tun und wie wir handeln. Auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es uns komisch vorkommt. Und doch, diese Krise bedroht vielleicht auch deine Situation ganz persönlich. Entweder deine Gesundheit oder deine Versorgung deiner Familie. Vielleicht Hast du Herausforderungen in deinem Haus, weil plötzlich seid ihr alle zusammen und keiner geht mehr raus? Und aller Streit, der mal da war, kommt hoch. Doch eins gilt auch in dieser Krise ganz gewiss: Gott regiert. Er befiehlt selbst diesen schlimmen Virus. Das kommt nicht von irgendwoher. Der Herr ist Herr über die Steine in unserem Leben. Er hat auch die Kontrolle über diese Situation und er hat sie nicht verloren. Darum richtet dein Blick auf, wenn du angefochten bist. Und, der Stein, und auch wenn der Stein in deinem Leben noch so groß sein mag, ich weiß nicht, welcher es ist. Gott kennt ihn. Er kennt alle Sorgen an jedem Tag. Und Matthäus sagt uns, jeder Tag hat seiner Sorge genug, hat seiner Plage genug. Schauen wir, wie, Markus in Kapitel 16, wie es den Frauen in Markus 16 erging. Sie kommen vor das Grab mit Sorge. Doch als sie das erste Mal ihren Blick aufhoben, was passierte? Da erkannten sie, dass alle Sorge eigentlich grundlos war. Gott hatte den Stein bereits weggerollt. Nicht mal Wachen waren mehr da, die waren zu schwach, die hatten den Engeln nicht widerstanden. Bevor sie überhaupt baten und Gott um Hilfe anriefen, war das Problem bereits gelöst worden. Gott, der Herr, liebt seine Kinder und er sorgt für sie. Ihre Sorge war grundlos. Genau wie deine Sorge ist. Vielleicht nicht unbedingt menschlich gesehen ist, aber vor Gott ist sie grundlos. Denn unser Gott regiert und keinem Tag, an keinem Tag kann etwas passieren, was nicht in seinem Plan für unser Leben vorgesehen ist. Sein Plan für dein Leben ist grundsätzlich und immer geltend gut. Und genau das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, zu dem zweiten Überpunkt. Denn der Weg in das Grab ist jetzt frei. Und dazu möchte ich mit euch gerne den Punkt in dem Grab betrachten. Denn ein noch größerer Stein wurde für uns weggeräumt. Wir haben gerade gesehen, dass Gott sich um unsere kleinen Sorgen, die alltäglichen Nöte und Herausforderungen kümmert. Doch wie ist es mit einem viel größeren Stein, der in deinem Leben eigentlich auch noch da ist? Was ich damit meine, fragst du? Diese St- dieser Stein, schein- Diese Steine, die ich erwähnt habe, scheinen doch alle schon so riesig zu sein. Was soll noch Schlimmeres sein als Krankheit, Arbeitslosigkeit, Streit, Zank, Einsamkeit und vielleicht die allerschrecklichste aller Nöte, der Tod? Alle diese Dinge können große, schwer lösbare Sorgen sein für jeden von uns, ja. Und ich möchte nichts davon verharmlosen oder in irgendeiner Weise schönreden. Und doch sind sie eigentlich alle nur Ausdruck eines noch viel größeren Problems, das wir als Menschen haben. Es liegt auf uns, es bedrückt uns. Es ist wie ein Stein auf unserem Rücken. Bunyan schreibt in der Pilgerreise dazu die folgenden Worte. Weil ich fürchte, dass diese Bürde auf meinem Rücken mich tiefer sinken lassen wird, als bis ins Grab. Und dass ich in die Hölle stürzen werde. Das ist das, was Christ in der Geschichte die Pilgerreise zu Gott treibt. Die Last, die Stein, die Bürde die er mit sich trägt. Die kleinen Steine in unserem Leben sind Auswirkungen letztendlich des Zornes Gottes, der auf dieser Welt und auf unserem Leben lastet. Doch eine noch viel größere Gefahr ist da. Eine noch viel größere Sorge sollte uns wirklich umtreiben. Und wenn ich gerade zuvor Matthäus 6, Vers 34 zitiert habe, dann jetzt noch einmal Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Nun sagst du vielleicht, okay, genau das will ich tun. Wenn dann alle meine Probleme behoben sind, dann will ich zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn der Stein dann weg ist, perfekt. Doch sei mal ganz ehrlich, tun wir Menschen dies wirklich? Wonach trachtest du? Wonach trachtet dein Herz? Ist es wirklich so, dass unser Mensch, unsere menschlichen Herzen zuerst danach streben, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit an erste Stelle zu stellen? Ich will dir gegenüber ganz ehrlich sein. Die Antwort der Bibel dazu lautet, nein. Paulus ist ziemlich deutlich, Römer 3, 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich dir das so direkt ins Gesicht sage. Schau mit mir noch einmal hinein in das markus Evangelium und wir lesen von Vers 5 an weiter. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken zuerst. Vers 6 lese ich gleich. Gott hatte den Stein durch seine Engel wegrollen lassen. Was die Frauen nicht tun konnten, das hatte er getan. Doch wozu? Um Jesus aus dem Grab herauszulassen? Das wohl er nicht. Denn wir lesen dort auch aus den anderen Evangelien, Johannes 20, Vers 19 zum Beispiel. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sie sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Steine, Türen, Mauern, nichts hielt ihn auf. Das war nicht die Frage. In seiner Auferstehung war Jesus frei. Gott hatte vielmehr hier dafür gesorgt, dass die Frauen hineingehen konnten ins Grab. Nicht, dass Jesus herauskam, er wäre auch so hinausgekommen. Und was fanden sie in dem offenen Grab? Nicht das, was sie erwarteten. Sie waren gekommen, um einen Toten zu betrauern. Doch wir haben bereits gesehen, dass ja, sie waren gekommen, um einen Toten zu betrauern. Doch in Markus 16, Vers 5 lesen wir, dass dort ein Engel auf sie wartete, ein Bote Gottes. Was war passiert? Sie waren ratlos, sagt uns Lukas in, 24, in Kapitel 24, Vers 4. Sie wussten nicht, was passiert war. Das Grab war leer, der Stein war auf. Sie verstanden eigentlich die Welt nicht mehr. Am Ende des Rüsttages wurde hier Jesus von Nazareth begraben. Und heute, am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, als sie in das Grab eintraten, war der Tote nicht mehr da. Er war weg. Sein Körper war verschwunden. Sie glaubten fest daran, dass er tot war. Das ist nochmal eine Bestätigung dessen, was ich vorhin gesagt habe. Und damit damit sie verstehen konnten, sandte Gott ihnen diesen Engel. Und in Markus 16, Vers 6, lesen wir dann die Botschaft des Engels. Er aber spricht zu ihnen. Er schreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Jesus Christus lebt. Er ist nicht mehr unter den Toten. Ja, er wurde hier hingelegt. Doch das ist Vergangenheit. Es ist vorbei. Und genau das ist die wunderbare Nachricht für uns auch heute noch. Der Tod, dein schlimmster Feind. Ein riesiger Stein ist überwunden, er ist fort. Leben hat gesiegt. Warum? Weil Jesus als Unschuldiger starb und damit deine Schuld ans Kreuz geheftet hat. Das, was du hättest tragen müssen, ist fortgenommen. Du bist frei, deine Schultern sind frei. Wenn du zum Kreuz fließt, dann hat er die Bürde auf sich genommen. Und dazu noch einmal Bunyan. Und ich sah in meinem Traum, wie Christ das Kreuz erreichte. Und sich im selben Moment die Bürde von seinen Schultern löste und von seinem Rücken fiel. Polternd rollte sie den Hang hinab, bis sie die Öffnung des Grabes erreichte, in der sie auf Nimmerwiedersehen verschwand. Der Zorn Gottes ist weg. Der größte Stein ist weggerollt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gilt das auch für dich. Die Botschaft der Engel an diese Frauen ist eine Botschaft an dich heute. Komm zu dem der dir Leben schenken will. Er selbst ruft dir zu, aus Johannes 11, 25 bis 27. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn du heute diese Worte hörst und nicht an Christus glaubst, dann bitte Gott, doch gerade jetzt, dass er dir den Raum zur Buße gibt und dass er dir Glauben schenkt. Du brauchst selbst keine Werke vollbringen. Du brauchst nicht erst stark genug sein, um den Stein selbst wegzurollen. Das funktioniert sowieso nicht. Wir können die Schuld, die auf uns liegt, nicht bezahlen. Unsere Kraft dafür reicht nicht aus. Auch deine nicht. Auch meine nicht. Deshalb hat Christus es für dich und für mich getan. Er ging für dich an das Kreuz. Er sehnte für deine Schuld. Die Last auf deinen Schultern Dir abgenommen und wenn du dich dem Kreuz nahst, dann hast du Vergebung dieser Schuld. Christus nahm den Zorn auf sich und in ihm dürfen wir ewiges Leben haben. Und es ist noch eine weitere Ermutigung in diesem Text, denn auch der Stein der Schuld ist fort. Die Worte des Engels aus dem Grab enthalten aber noch eine weitere Ermutigung, ja. Sie ist, in Aldini, sie ist an all diejenigen gerichtet, die bereits glauben und doch zweifeln, weil sie immer noch mit der Sünde und Schuld zu kämpfen haben. Schaut nochmal in Markus 16, Vers 7. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Jesus geht seinen Jüngern nach. Sie alle hatten ihn verlassen, sie alle waren geflohen, nicht einer war bei ihm geblieben. Das haben wir gerade gesehen. Aber er lässt ihnen durch die Frauen eine Botschaft des Engels ausrichten. Geht hin und sagt ihnen, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Er hatte sie nicht verstoßen. Nein, er ruft sie zu sich, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Doch Schaut noch einmal ganz genau auf Markus 16, Vers 7. Welche Worte spricht der Engel? Erst spricht er alle Jünger an. Und dann hebt er einen ganz besonders hervor. Petrus. Genau den Petrus, der keine zwei Kapitel zuvor ihn verleugnete, obwohl er so fest versprochen hatte, ihn niemals zu verlassen, wenn auch alle anderen es tun würden. Erinnert euch noch einmal, An die Worte aus Markus 14, 68, 70 und 71. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Vers 70. Er aber leugnete wiederum. Ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Und 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Es ging sogar so weit, dass Petrus anfing, sich selbst zu verfluchen. Er verwarf Christus regelrecht. Doch wen spricht der Engel besonders an? Genau diesen Petrus. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß nicht, ob, wann und wie du vielleicht schon einmal oder auch immer wieder versagt hast. Ich weiß nicht, worauf in der Corona-Krise dein Glaube basiert und welcher große Stein in deinem Leben dich gerade belastet und so erneut die Schuld, die in deinem Leben ist, hervorruft und dich bedrückt. Doch auch dir ruft dieser Engel zu. Heute ganz persönlich, so wie er es zu Petrus tat. Petrus, Petrus, mein geliebtes Kind, mein geliebter Jünger, ich halte dich, ich trage dich, ich komm zu mir zurück, kehre um zu mir, vertraue mir und das ich in meiner Kraft dich bis ans Ende hindurchtragen werde. Petrus vertraute zuerst nur auf sich selbst, vielleicht genau wie du heute. Du denkst bei dir, so wie ich manchmal, ich schaffe das schon. Irgendwie bin ich zwar schon wieder gefallen, aber in der Zwischenzeit, vielleicht ist es in der Zwischenzeit sogar so weit, dass du verzweifelt bist. (lacht) Gott sagt dir, Gott sagst du dir, kann mich nicht mehr lieben. Doch schau mal genau hin hier. Petrus verleugnete Jesus bis zum Äußersten, gleich dreimal hintereinander, nicht mal vor irgendeiner großen Macht. Jesus warnte Petrus sogar davor. Er sprach aber aus Lukas 22, 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und doch hörte Jesu Liebe an dieser Stelle nicht auf. Er wusste, was kommt. Er warnte Petrus, er fiel trotzdem. Doch er verwarf ihn nicht, denn sofort schloss er an. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus selbst trat für Petrus ein. Und heute steht er vor dem Thron Gottes und tritt für dich ein. Und achte auf die Worte, die Jesus gebraucht. Wenn du einst umgekehrt bist, dort ist eine Gewissheit hineingelegt. Denn Jesus selbst sagt, dass es so sein wird. Da gibt es kein Vielleicht. Oder wenn du die Kraft hast, oder wenn deine Liebe nicht erlischt. Nein, es steht dort geschrieben, und wenn du umgekehrt bist. Welch eine Gewissheit, welch ein Trost dürfen wir haben. Erstes, der deinen Namen zu Gott, dem Vater bringt, und für dich betet. Sein Wort verspricht dir, dass er dich bei deinem Namen gerufen hat. Er hat dich erwählt. Du bist sein, und nichts, und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er wird dich tragen, dich begleiten bis zu deinem letzten Atemzug. Und wenn du stirbst, dann wirst du nimmermehr sterben. Denn als sein Kind hast du das ewige Leben. Darum darfst auch du heute dein Vertrauen ganz neu auf Jesus Christus setzen und dich in ihm, deinem Erlöser, bergen. Seine Liebe ist es, die dich zu ihm gezogen hat, und sie ist es, die dich durchdricht bis zum Ende. Und in Jeremia 31, 3-4 bis lesen wir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, die Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinem Handpauken schmücken und ausziehen mit fröhlichem Reigen. Egal, welcher Stein dich gerade bedrückt. Egal, welche noch so große Not und Sorge dich gerade entmutigt. Seine Liebe hält dich und seine Liebe trägt dich durch. In seinem Tod und in seiner Auferstehung hat er die Steine in deinem Leben ausgeräumt. Er hat sie ans Kreuz getragen. Darum vertraue ihm, der dich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für dich nicht geschont hat. Und in ihm wird er dir alles geben, was du zu wahrem Leben brauchst. Amen.